0: Tito capítulo 2, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 15, é o texto base para nós aqui nessa noite. Tito é uma carta curta, de fácil leitura, apenas três capítulos, aquele livro que você pode sentar e dar uma lida de uma vez só, que te traz muitas informações importantíssimas para a vida da igreja para a família como um todo, a família da fé e mesmo a sua família em particular. Tito capítulo 2 então, a partir do verso 11, está escrito assim, Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensato, justa e piedosamente aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, dize estas coisas, exorta, repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Essa é a palavra de Paulo para o seu fiel escudeiro Tito. Eu costumo pensar que o que Paulo está falando aqui para todos nós é que nós precisamos ter uma volta aos bons costumes, aquilo em que nós é, entendemos como o curso normal de uma família de cristãos ou uma família cristã, esse relacionamento que nós precisamos ter diante de Deus. A nossa vida diante de Deus. Então, nada mais importante do que o cenário que se apresenta hoje em dia. Nós temos uma sociedade muito complicada. Muitos valores estão sendo atirados dentro da igreja. Tem colocado muitos irmãos em dúvida. Nós recebemos constantemente pessoas trazendo suas dúvidas para nós, perguntando a respeito disso e de aquilo que ouviu, de alguém que passou uma informação para ele, gostaria de saber se aquilo é verdade. E eles começam, então, a ter dúvidas quanto à sua fé. Então, Paulo está justamente tentando fazer isso aqui nesse texto, combater esse tipo de informação que não tem nada a ver com o Evangelho, que está chegando dentro da igreja, que a igreja precisa, então, ter esse retorno aos bons costumes. É, ou seja, aquilo que nós pensamos é muito importante. Aquilo que nós falamos também. Como agimos lá fora também é muito importante. E o que realmente nós acreditamos que faz muita diferença na nossa vida. Nós precisamos aprender que somos cristãos. Professamos a nossa fé diariamente diante de uma sociedade. Que tem dado tantos valores que tem acompanhado assim para longe de Deus. Isso tem... Atraído muita gente. Para você ter uma ideia, o pano de fundo que a igreja que Paulo instituiu na cidade de Creta é o seguinte: Paulo abriu essa igreja numa cidade que tinha muitos palácios luxuosos. Ela era muito conhecida pelos seus palácios palácios com a característica primordial, com muitos cômodos largos muitos quartos, muitos corredores, era monumental cada palácio que tinha em Creta e a sociedade era bem sucedida ela se destacava pelos bonitos painéis que eles tinham, as flores que eles tinham as esculturas de metais e as confecções que eles faziam era uma cidade que oferecia muito conforto para os seus habitantes religiosamente então a Creta era adepto às mulheres tanto que eles tinham uma deusa chamada de deusa mãe, uma mulher com serpente nas mãos e eles adoravam isso. Eles gostavam de adorar esse tipo, essa deusa mãe que eles tinham. A figura também dessa de um touro fazia parte da adoração desse povo e eles associavam essa figura do touro com a parte de fertilidade de toda a população. Era alvo de adoração, eles acreditavam que a fertilidade deles vinha daquela figura ali. Mas há uma figura interessante que eu acho que muitos de vocês aqui devem conhecer, que é o Minotauro, aquela figura que tinha o corpo de homem, mas a cabeça de um touro. Eles adoravam também, uma figura mítica que eles tinham dentro da história deles, que também dentro da história foi é, vencido ou derrotado por uma pessoa, um homem chamado Teseu. E Teseu também se torna um deus dentro dessa uh, forma de adoração que os cretenses tinham. Então no meio desse esse cenário está a igreja de Creta. Que além de ter que lidar com todo esse misticismo aparente, tinha que lidar com os falsos mestres. Que por sua vez eram pessoas insubordinadas que não queriam acompanhar aquilo que Paulo estava instruindo ali dentro deles que queriam ensinar uma verdade que afastava o povo ao invés de colocar o povo mais próximo de Deus eles eram gananciosos eles também eram pessoas irascíveis, facciosos eles tinham a forma corrompida de viver diante da sociedade então... O que Paulo está tentando combater aqui ao longo, fazendo esse, esse pano de fundo para vocês, é esse falso ensinamento que estava entrando dentro da igreja e poderia ser muito prejudicial para a igreja. Não é nada de novo o que acontece conosco hoje quando nós temos informações que tentam nos afastar de Deus que coloca em xeque a nossa fé isso já vem muito tempo por isso que a carta existe por isso que Deus coloca textos tão importantes como esse na nossa presença ou na nossa frente para falar, observem que não é um privilégio da igreja de vocês mas é algo que o homem vem combatendo ao longo do tempo é combater esses falsos mestres mas o problema também é que a igreja de Creta, ela tinha uma acomodação conveniente àquela situação cultural. Sabe o que isso quer dizer? Seria como se nós estivéssemos aqui louvando ao Senhor Deus, mas estivéssemos acomodados com tudo o que acontece lá fora, seguindo tudo o que acontece lá fora e no final de semana nos reuníssemos aqui para louvar e glorificar a Deus. Pense você se Deus aceitaria o seu culto, o seu louvor. Acredito que Deus não aceitaria o louvor do seu povo, que tem uma vida dúbia, aquela vida em que é, em parte da semana é um cristão e parte dela não é, não existe isso. A igreja de Creta sofria com isso, com essa, essa situação cultural, malévola dentro da igreja e que estava é, infiltrando dentro da igreja através desses falsos mestres. Então chega esse homem, chega esse escudeiro, esse braço direito de Paulo para colocar as coisas em ordem. Paulo quando escreve essa carta é, é contemporâneo da carta de Timóteo. A diferença de Tito para Timóteo é que Timóteo era uma pessoa, um pastor novo. Então Paulo lá naquela carta, ele fala, olha, você prega a palavra para esse povo aí, apesar da sua idade. E eles vão aprender a te respeitar como pastor dele. Por outro lado, Tito é uma pessoa mais velha. E Paulo então escreve a carta para mostrar para aqueles irmãos, eu estou autorizando Tito a pregar a palavra no meio de vocês. E eu espero que vocês não o desprezem, mas respeitem a Tito. É como se Tito fosse aquele amigo dele é, pessoal, se fosse nos dias de hoje, que ele passava de manhãzinha aquela mensagem evangélica no WhatsApp. Bom dia, Deus te abençoe, Deus caminho com o seu dia. Essas mensagens que nós recebemos diariamente de alguns amados irmãos. Esse é o Tito, é aquele cara, aquela pessoa que... que Paulo deposita sua confiança, que sabe que vai pregar o Evangelho. Então esse é o cenário, esse é o pano de fundo que nós temos aqui dentro da palavra, dentro da igreja de Creta, dentro do livro de Tito. A igreja estava vivendo sendo atacada por esse misticismo. E esse misticismo poderia atrapalhar demais o crescimento da igreja. Algo que também nós sofremos no dia de hoje. Então ele chega no capítulo 2 e começa a colocar os deveres que cada um de nós temos diante de Deus, como família e como pessoa também individual. Por isso que ele fala aos homens idosos, fala às mulheres idosas, fala também aos moços, aos servos. Ele trata de toda a classe de pessoas ali, de dentro desse texto, ou dentro desse capítulo. E chega no versículo 11 ele fala, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens o fato é de que segundo o que Paulo nos apresenta, é que nós não somos ou não temos atitudes cristãs porque nós queremos, mas é porque a graça de Deus se manifestou, houve uma manifestação de alguém que se encarnou, esteve no nosso meio, e isso nos dá plenas condições de agir como cristãos. Por isso que ele convoca a igreja. Olha, tu porém, versículo 1, fala o que convém à sã doutrina, e ele começa falando, que os homens caminhem de forma correta, que as mulheres caminhem de forma correta, que a família caminhe de forma correta, que cada um tem o seu lugar. É isso que Ele está trazendo para nós. Pela manifestação dessa graça, pela aparição de Cristo Jesus, esse Salvador que esteve entre nós. Por esse motivo, é que nós temos plenas condições de nos entender que somos cristãos e melhorar o nosso relacionamento e o nosso caminhar. Então, quando Paulo passa desse versículo 11, ele fala que essa graça se apresentou de forma didática para todos nós o que isso quer dizer? é que ela nos educou e aqui a, a palavra de Deus aponta ou a tradução dessa palavra aponta para um aspecto familiar onde a família deve caminhar de forma correta e há uma restauração no sentido de que todos os membros da família devem desempenhar cada um o seu papel devido dentro do seu lar isso é muito, é, é muito, como se diz, bom para a nossa vida. Encontrar textos que nos ensinam, que nos conduzem. Mas o nosso contexto de família, hoje em dia, e falo numa sociedade que nós temos aí. Existe uma distorção muito grande. Existem muitos erros dentro da família. A saber, um deles são aqueles maridos que não assumem o seu devido papel dentro da família. E quando isso começa a acontecer... Isso é prejudicial para toda a família. Hoje eu tive a oportunidade de ler um texto que trabalha, um pequeno trecho de um texto que trabalha justamente isso: quando essa relação não acontece de forma correta. O marido se sente desrespeitado e a mulher se sente que não é amada. E um texto belíssimo apontando para isso, quando há uma distorção dentro da família, ela não consegue caminhar como a família da fé. Ora, quando o marido não assume o seu devido papel dentro da família, sabe o que acontece? São mulheres que assumem o papel que não lhe diz respeito, ou além de suas responsabilidades, vai assumir aquilo que deveria ser o papel do marido. E isso começa a distorcer a, a família começa a caminhar de forma errada e começa a caminhar aqui no contexto da palavra de Deus, caminhar radíssimo conforme Deus tem ensinado. Não é assim que Deus espera que a sua família, ou que a família da fé possa agir, mas é de forma correta. Vocês homens, ensine os mais jovens. Ordenem caminho diante da sua família. Você que é mulher, você seja uma auxiliadora idônea. E você vai ter o amor e o respeito do seu marido. E ele chega também aos filhos que no auge de toda a sua experiência, eles não querem caminhar da forma que precisam honrando os seus pais eles acham que tem experiência necessária em sua vida e começam a caminhar com essa breve experiência não dando ouvido aos seus pais muitas vezes isso é muito prejudicial nós sabemos muito bem que muitos filhos passam por dificuldades quando deixam de ouvir os seus pais isso é muito triste e isso vai contar a palavra de Deus para vocês terem uma ideia de como nós estamos Há um vídeo rodando no Instagram e eu, e eu recebi esse vídeo. É uma menina que no auge dos 3, 4 anos, ela está diante dos seus pais e ela conta para os seus pais. 1, 2, 3. E ela vira e fala, já deu, parou, chega. A menina é linda, maravilhosa. Se você ver o vídeo, você vai rir. Mas é a distorção que tem acontecido dentro da família, demonstrada de forma irônica. É isso que tem acontecido. Pais que se tornaram refém de seus filhos, que agora vivem para os seus filhos, e eles têm que honrar os seus filhos, porque não sabem tratá-los como filhos. Esposas que muitas vezes pegaram o... o, o a direção do lar, porque houve uma omissão em certo momento do marido e assim ele está refém das decisões dela, ou seja, ele se transformou no auxiliar idôneo de sua esposa. E é justamente ao contrário. Esse é o contexto da família, entendam muito bem, de uma sociedade que nós temos vivido ultimamente. Paulo não está trazendo isso para nós. O que ele nos fala então e que pede... Para que Tito faça é insistir no ensino da correta conduta de cada uma dessas pessoas. Sabe por quê? E vale sempre a pena lembrar. Porque essa graça se manifestou a todos nós. Porque Cristo Jesus se manifestou a todos nós. E nós podemos caminhar da forma que Deus nos pede foi Ele que nos ensinou, que trouxe esses ensinamentos para nós. Então Ele apresenta esse manual de conduta cristã no meio dessa carta, que direciona de maneira como deve ser o relacionamento dentro da família. Às vezes nós lemos a carta de Tito e nós passamos justamente por cima desse texto ou lemos com tanta rapidez que nós esquecemos do que foi escrito. Mas se você pegar do versículo 1 do capítulo 2 até o 10, deve estar em negrito na sua Bíblia os deveres de várias classes de pessoas cristãs. Esse título, apesar de não fazer parte do texto bíblico, é colocado aí só para que você tenha um direcionamento, já dá uma boa ideia do que o texto vai trazer para você qual é o meu papel dentro da minha família como eu devo agir, como eu devo caminhar dentro da minha família se hoje eu sou um filho, o que, é que eu devo fazer? se eu sou um marido, o que eu preciso fazer? se eu sou uma esposa, o que eu preciso fazer diante da minha família? e como um todo, como família, como nós precisamos caminhar como nós precisamos viver então, esta graça que Paulo menciona ela é suficiente para regenerar a nossa condição diante de Deus para que experimentemos no final das coisas a salvação que nos é proposta é isso que a, a graça de Deus no versículo 12 traz para nós ela nos educa e ela nos mostra sabe por quê? porque é por essa graça que nós fomos justificados e nos tornamos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, é através dessa graça que nós fomos redimidos. E essa remissão é que nos dá a possibilidade... De viver como cristãos ante uma sociedade que tem aplicado seus valores que nos levam para longe de Deus. Estamos muito preocupados mesmo. Ah, e falo para vocês, porque eu estou aqui nessa secretaria todos os dias. São várias mensagens que eu recebo de irmãos preocupados qual o direcionamento que a igreja vai seguir. Nós sabemos muito bem qual é, é essas perguntas. Mas a bem da verdade é que nós precisamos preocupar ainda mais em conhecer a Deus, a pregar a Deus, a saber como cristão quem somos e o que precisamos valorizar e o que precisa ser norteado em nossa mente e em nosso coração a todo tempo para que evitemos essas distorções que nós entendemos. O versículo 14 traz para nós que foi por esse foi por nossa causa ou foi por amor de Deus sobre nós que houve uma entrega para que nós fôssemos remidos de toda a iniquidade e fôssemos purificados. E quando houve essa remissão e essa purificação, nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. E como propriedade exclusiva de Deus, nós temos a oportunidade de viver de forma correta. Porque Deus nos ensina, Deus nos abençoa, Deus derrama a sua misericórdia e Ele nos conduz dia após dia. Então, quando você pega o capítulo, o versículo 12 do capítulo 2, saiba que essa graça, ela se manifestou na sua vida de forma didática. E você tem a, a possibilidade de aprender qual é a sua responsabilidade como cristão diante de Deus. Mas aí você pode pensar, mas será que ah, vai ter um tempo em que eu vou ou não vou ser um cristão? É por causa dessa manifestação da graça que nós mais uma vez aprendemos com ela que nós somos transformados. E essa transformação, ela traz a possibilidade de nós renegar tudo aquilo que não faz parte da nossa vida. Ou seja... Renunciar às velhas práticas. Eu vou ler o versículo 12 novamente para que você sintonize aí. Lá diz, educando-nos para que, renegadas à impiedade e as paixões mundanas vivamos no presente século sensato, justa e piedosamente. Sabe por que Paulo coloca isso? Porque em outro texto, Paulo apresenta para nós que nós éramos néscios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte, de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Essas eram as características que nós tínhamos, as nossas qualidades até que essa graça se apresenta e transforma a nossa vida e nos dá condição de deixar essas velhas práticas renunciar aquilo que não edifica nossas vidas que não traz crescimento espiritual e o melhor de tudo que não agrada nosso Deus é assim que nós precisamos viver para todos que já conhecem Cristo Jesus que essa graça manifesta não há espaço para essa negligência religiosa só uma forma de viver, e essa forma é do jeito que Paulo está instruindo caminhe segundo o que a palavra tem para todos vocês é, caminhe segundo o que Deus tem para todos vocês ou seja, aquilo que não agrada a Deus que nós entendemos que são as paixões mundanas precisa ser combatido dia após dia a renúncia nossa, ela é diária porque a nossa luta é diária é, você vê que aquilo que você vai falar, se não vai edificar uma pessoa, se vai trazer sérios prejuízos, pense por um instante, vale a pena falar? Aquilo que você vai fazer, que você pensa que somente você vai ficar sabendo, vale a pena fazer? Porque Deus está em todos os lugares e você não vai conseguir esconder nada dele. Então, as paixões mundanas que nós é, tanto lutamos, elas precisam ser combatidas diariamente. Há um texto que traz um pouco disso De pessoas que resolveram caminhar Segundo as suas paixões E Deus então resolve entregar essas pessoas E fala, olha, já que vocês querem viver assim Eu vou dar um pouco daquilo que vocês querem Romanos capítulo 1, de 18 a 32 É um texto interessante E ele traz isso para nós Ali ele fala dessa impiedade mencionada aqui no texto Olhem só o que lá você encontra se lê esse texto Acha injustiça, malícia Malícia avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, inventores de males, desobedientes aos pais e por aí vai. Paulo apresenta tudo isso de uma sociedade que trocou a glória de Deus por outra glória. E agora Deus havia entregado cada um deles as suas próprias paixões. Lá no verso 18 ele fala então que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Não espere você que Deus vá alisar, venha cá meu filho que eu vou te amar. Porque se você está abrindo mão de uma santidade em que Deus te deu o privilégio de ter, que Ele resgatou a sua vida, Paulo traz isso para nós em Efésios, é sempre bom lembrar disso, Ele resgata a sua vida, Ele transforma a sua vida, Ele te torna filho dele, te entrega com, e te caminha, você caminha com Ele como herdeiro. Mas se você quer viver segundo as paixões, não espere que esse Deus vá te tratar de forma diferente. Ele vai te julgar. A ira dele vai recair sobre cada um daqueles que tem tais ações. Precisamos aprender e ter isso na mente e no nosso coração. Por isso, que o texto primeiro fala para nós, o versículo 12, mais uma vez, fala: vivam com sensatez. E quando fala em me ver com sensatez, é o relacionamento do cristão consigo mesmo. Ou seja, são os meus atos. Individuais como cristão diante desse poderoso Deus O que eu preciso fazer, o que eu preciso combater O que eu preciso acreditar e o que eu preciso fazer Para que Deus seja glorificado constantemente sobre minha vida Para que Deus seja honrado através das minhas ações Para que o meu testemunho diante da sociedade E uma sociedade também igual a de Creta né? Nós temos vários locais luxuosos, maravilhosos Essa cidade que nós vivemos qual será o meu testemunho diante dessa sociedade? De que forma que eu vou viver a que tudo o que eu penso e tudo o que eu falo e todas as minhas ações conduza uma pessoa que não vê a Cristo, que olhe para mim, mas consiga enxergar algo diferente de uma pessoa em que Cristo mudou o coração isso é viver com sensatez, de fazer algo que honre a Deus e não honre a você mesmo, mais do que isso ele fala, vivam com uma conduta justa que refere-se ao seu relacionamento com outras pessoas, como eu tenho me relacionado? Como eu tenho respeitado o ambiente da outra pessoa? Será que às vezes eu tenho exagerado com aquela pessoa a tal forma que ela se entristece comigo? E eu como cristão, eu, eu afasto aquela pessoa do evangelho? Ou será que as minhas atitudes como cristão trazem aquela pessoa para perto de mim e ele quer saber como e quando aconteceu uma transformação na minha vida? É dessa forma que nós precisamos aprender nessa conduta justa desse relacionamento que nós temos com o próximo. E viver em piedade também. Que é como o cristão deve viver no seu relacionamento com Deus. E aí, meus irmãos, um relacionamento é individual. Vale a pena nós lembrarmos que a salvação ela é individual. E você vai ser julgado individualmente. Você vai estar, você diante desse poderoso Deus, que vai ter todo o seu currículo, seu histórico de vida. Ele vai saber tudo. E é nesse momento então que nós vamos ver, ou você vai ter uma ideia da piedade que você teve ao longo da sua vida. Qual é a maneira que você quer chegar diante de Deus? Feliz? Talvez você agora... Comece a pensar diante de tanto desafio que Paulo escreveu lá no final de Timóteo, quando ele fala assim, olha, eu combati o bom combate. Esse é o bom combate que Paulo fala para nós. Eu combati tudo aquilo que poderia me afastar de Deus. E quando as pessoas olhavam para mim, eu pedia, veja a Cristo, não veja a mim. Eu sou pecador. Mas é isso mesmo que é viver com piedade. O seu relacionamento com Deus, quando as pessoas olharem, quando as pessoas tiverem um contato, quando elas poder trocar umas palavras com você, isso vai trazer refrigério e paz na vida delas. Paulo está falando para Tito, pregue essas coisas. Coloque em prática essas coisas. Ensine essas coisas. Deixe os velhos hábitos para trás e viva seu cristianismo de verdade É assim que Paulo está falando para aquela igreja em Creta Mas era necessário Porque a pessoa que está dentro da igreja De uma hora para outra, colocar em xeque a sua fé Depois de tudo que Deus colocou Ela está tendo um ensinamento errado Ela mal sabe que aqueles que Deus chama Jamais Ele vai tirar do seu domínio e Paulo está combatendo justamente isso. Esses são os mesmos desafios que nós temos hoje em dia. Nós vivemos muitas vezes numa idolatria, que nós começamos a honrar aquilo em que Deus colocou. Adoramos a criação em vez do Criador. Nós temos muita falta de conhecimento. A igreja tem muita falta de conhecimento. Nós precisamos nos aplicar a conhecer aquele que tem colocado todas as bênçãos sobre nossas vidas. Conhecer de forma profunda. É explorar individualmente ter ações individuais que nos conduzam para perto de Deus. Nós precisamos ter uma vida com Deus. E vida com Deus indica em renúncia a tudo aquilo que você gosta de fazer, tudo aquilo que nós gostamos de fazer que desagrada a Deus, isso tem que fazer parte da nossa renúncia. É pensar se isso agrada a Deus, ou se isso entristece a Deus, é melhor eu nem fazer. Se isso entristece a Deus, é melhor eu nem ir. Se isso entristece a Deus, é melhor eu nem falar. É melhor eu renunciar a essas coisas. Então, nós precisamos ter uma conduta de responsabilidade cristã diante de Deus. Porque nós precisamos aprender também a testemunhar desse Deus de forma correta. Que Deus possa nos abençoar nesse caminho. Olha bem, existe uma, uma comentarista que chama Kelly do Novo Testamento. Observe o que ela fala. Ao requerer que cada um dos grupos que observem um o alto padrão de conduta está preocupado tanto com a boa reputação da igreja quanto com o avanço do evangelho num ambiente de moralidade duvidosa. Sabe o que ela está falando? Ela está falando que a conduta da igreja, a forma que a igreja vive individualmente ou você em família. Isso pode fazer com que o evangelho avance. Que pessoas podem... Chegar próximas ao Evangelho, sabemos muito bem que é Deus que traz, mas Ele faz de nós instrumento dEles em que nossas ações nos dá a possibilidade daquelas pessoas olharem e falar: na vida dele tem algo diferente. Eu gosto de estar na presença desse povo. Eu gosto de caminhar com essa família. É uma família que eu vejo que há amor, respeito. É uma família que vive aquilo e que Deus tem apresentado para eles. É isso que ela fala para nós. Isso nos ajuda muito no evangelho, na, nessa condução, nesse crescimento da igreja. Então, a intervenção de Deus mediante a sua encarnação na pessoa de Cristo foi necessário naquele tempo. E hoje faz os efeitos sobre nossas vidas. E assim nós caminhamos como povo de Deus. É por essa graça, é por esse Cristo Jesus que nós temos a possibilidade de voltar ao curso natural de nossas vidas. O que se precisa mudar em nossas vidas é necessário e é possível mudar. Porque Cristo Jesus esteve ao nosso meio. E mais uma terceiro argumento ou terceira observação que encontramos no texto e isso traz um refrigério para todos nós é que nós vivemos aguardando uma manifestação novamente de Cristo Jesus ou seja, essa graça nos faz esperar essa graça nos dá esperança essa graça nos faz sonhar que vamos estar eternamente na presença de Deus essa é a verdadeira esperança que nos é apresentada no texto essa manifestação de Cristo, o nosso Salvador entendam bem que ele começa no versículo 11 falando porquanto Cristo, a graça de Deus, se manifestou Salvador a todos os homens ela começa, ou ela nos deu a possibilidade de nos educar e nós nos educando, nós vamos caminhar de forma correta diante de Deus e tudo aquilo que ele fala para trás é possível porque a esperança esteve entre nós. É a relação que este momento que nós temos aqui, não pode haver dúvida e não pode haver dualidade em nossa vida. Para Paulo não existe duas vidas. Para Paulo existe a vida cristã e essa vida cristã é de louvor e honra a esse Deus. Porque nós estamos aguardando o retorno de Cristo Jesus. E nós sabemos muito bem qual vai ser o benefício desse retorno. Morar eternamente diante de Deus, onde não há choro, onde não há dor, alegria e amor eterno. Você vai estar diante do seu Criador, você vai estar ali, vai passar o dia inteiro cantando louvor. O Dia inteiro na presença de Deus, a sua labuta vai acabar. É assim que nós vamos viver. Sabe por quê? Porque essa graça se manifestou e agora, pela manifestação dEle, nós esperamos o Seu retorno. Por isso que nós temos esperança de superar todas essas coisas. Essa graça tão aguardada por todos aqueles que pertencem a Cristo, necessariamente nos fazem a levar um estilo de vida que agrade a Deus. Entendam que ao mesmo tempo que Paulo faz um convite, ele também dá uma ordem para a igreja. E a ordem dele é, vivam um o evangelho que vocês têm em suas mãos. Prega, Tito, prega para esse povo, porque senão eles vão ser arrebatados pelas ilusões desse mundo. Tem muita gente achando que essa vida aqui é muito boa. Mal conhecem o que Deus promete dentro da palavra dele mal sabem tem gente que se apega tanto a essa vida e ao que tem aqui que não quer deixar por eles vamos ficar aqui eternamente muito bom aqui mas é por falta de conhecimento e é por isso que textos como esse ou livros como o livro de Tito vêm às nossas mãos hoje em dia para nos ensinar de que há algo melhor há algo que nós precisamos almejar Precisamos caminhar de tal forma em que eu vou receber essa recompensa. E uma dessas recompensas é morar diante de Deus. Fora disso, essa ilusão é pensar que Deus não está no controle de todas as coisas. E Paulo sabe muito bem disso. Quando ele fala, olha, combata esses homens, Tito. Eles são severos, mentirosos, arrogantes... E vai levar o povo para longe de Deus. Que você possa combatê-los da melhor maneira possível. Mas nunca perca de vista que estamos todos debaixo do controle de Deus. Onde um Deus espera de nós. Atos que possa glorificar a Ele. Por isso a preocupação que a igreja deve aprender a viver como igreja. Precisamos viver como igreja, seguindo o curso natural das nossas atribuições. O que Deus requer de mim que eu preciso lembrar, leia a palavra de Deus. O que Deus precisa que eu saiba para honrar e glorificar, explore a palavra de Deus. Consiga ter entendimento suficiente para que Deus seja honrado em todo o tempo e que você possa viver aguardando a esperança que é esse Cristo Jesus no seu retorno, de tal forma que Deus seja glorificado em todo o tempo. Por isso que todas as classes citadas aqui, e eu vou repetir para vocês, os anciãos e as anciãs, homens e mulheres mais jovens, escravos, são convidados a viver uma vida cristã real, porque pelo poder da graça de Deus aguardamos a bendita esperança a aparição em glória de nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo todas as pessoas Ou quando ele fala aqui abrindo um parênteses para você entender é que Deus quando busca ele busca qualquer um que ele quer não importa se é um escravo não importa se é uma jovem, se é uma senhora mais velha. Não importa se é um idoso, não importa qual a classe que existe. É isso que o texto nos apresenta. Seja qual for a classe, aqueles em que eu vou buscar, eu vou buscar cada um deles. E é quando eu buscá-los, que vivam de forma correta, que vivam aguardando essa esperança. Observem bem o que João Calvino comenta sobre essa parte exclusivamente a respeito Dessa graça que nos faz esperar. Sua graça inevitavelmente traz consigo novidade de vida. Pois aqueles que continuam servindo ao pecado. Tornam nula a benção da redenção. Aí ele prossegue. Mas agora. Fomos resgatados da escravidão do pecado. Para podermos servir a justiça de Deus. O resgate. Nos dá esperança. A esperança nos faz a servir a Deus. E esse servir a Deus, isso é um privilégio que Ele tem nos dado. Então, se por acaso, em algum momento, nós somos dominados pelas nossas paixões ou os nossos desejos pecaminosos nesse mundo, estamos agindo sem levar em consideração a obra de Cristo Jesus em nosso favor. Estamos dando vazão àquilo que o mundo tem apresentado para nós. Falsos ensinos e esperanças passageiras. Algo que não tem valor necessário, não tem valor suficiente para a nossa, nossa vida. Precisamos fugir dessas imundícias como filhos de Deus. O sacrifício em nosso favor foi para nos libertar disso. Dessa iniquidade, nos purificar a, a fim de que cada um de nós sejamos zelosos daquilo que nós realizamos, as nossas obras. Nosso testemunho, a forma que nós andamos e caminhamos todos os dias de nossas vidas. Aí há aquela questão então de você fazer um auto julgamento. Como tem sido a sua vida? Mas eu queria então Caminhar para a conclusão dessa mensagem, voltando à nossa introdução, quando eu disse que é uma volta aos bons costumes, ao caminhar dentro dos relacionamentos com Deus, na minha família e o meu relacionamento interpessoal. Você precisa avaliar aquilo em que você acredita e você precisa voltar a ter a sua. Responsabilidade seja qual for o seu lugar dentro da sua família Você precisa aprender a caminhar conforme Deus quer E isso, mais uma vez, eu gosto sempre de lembrar É pela exploração, pela investigação, pela leitura na palavra de Deus Ela não foi feita para que nós leamos só no domingo de manhã e à noite, não Essa palavra está na sua casa e nós temos versões muito boas que trazem palavras mais fáceis de você ter e de você aprender a respeito disso. Eu queria só concluir aplicando dois textos então, seja qual for a situação que você esteja, seja qual for aquilo que você esteja passando, palavra de Deus lá em Lamentações, quando o povo de Deus passava por dificuldades, o profeta vira e fala, quero trazer a memória o que me pode dar esperança. O que você está levando ao seu conhecimento quando você está em dificuldade? O que permeia a sua mente? O que você coloca no seu coração na dificuldade que você passa diariamente? Como é a sua vida individual de tal forma em que... Qual é a esperança que você deposita? Ou melhor, aonde você está depositando a sua esperança? Mas para que você chegue à resolução ou à certeza da sua resposta e que você pode ter certeza que está agradando a Deus eu vou ler mais um texto para vocês que se encontra em Josué capítulo 1, versículo 8 que fala não cesses de falar desse livro da lei antes, medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido a investigação é necessária de manhã à tarde, à noite seja qual for o momento que você tiver o tempo que você tiver não deixe de conhecer esse bom lô dos Deus que tem derramado a misericórdia sobre sua vida Paulo termina o texto falando Tieto, prega essas coisas repreende se for necessário e que ninguém te despreze e quando ele fala, ninguém te despreze porque você tem a autoridade que foi dada por Deus para pregar diante dessa igreja e isso, para a vida de Tito, era algo que ele poderia se agarrar. Porque ele estava pregando uma mensagem que vinha de Deus para a vida dele. E ele, como instrumento, ia passar para a igreja. E é dessa forma que nós precisamos viver. De uma mensagem que Deus coloca em nossa vida. E nós difundimos essa mensagem para outras pessoas. Pela forma que vivemos. Pela forma que pensamos, pela forma que falamos, por aquilo que nós temos a oportunidade de honrar e glorificar a esse Deus. Que Deus possa ter misericórdia de nós e continuar nos ensinando e conduzindo nossas vidas em todo o tempo. Pois, como eu digo sempre, é um privilégio honrar a Deus. Às vezes nós temos alguns trabalhos, é, a parceria com o Betão lá. Marquinhos e alguns outros, Rogério está aqui E sabe de alguns trabalhos que nós realizamos É tá muito cansado, mas há uma frase que nós temos conosco Que é, pelo preço que foi pago, nós precisamos fazer muito mais E é isso que eu deixo para vocês Pelo preço que foi pago, é privilégio nosso honrar a Deus Que Deus nos ensine em todo tempo a ser testemunhas dele Vamos orar mais uma vez Senhor, nós somos gratos porque nós temos a possibilidade de ler textos maravilhosos como esses e direcionar nossa vida na Tua direção. Nós somos gratos a Deus porque o Senhor nos ensina a cada dia e ainda coloca a Tua Palavra em nossas mãos para que nós tenhamos a oportunidade de investigar a cada dia, ó Deus, a Tua Palavra fim de honrar e glorificar, obrigado Pai, obrigado porque nós temos esse privilégio de ser testemunhas do Senhor, servos do Senhor O Senhor tem sido amoroso conosco, tem nos abençoado, o Senhor tem cumprido todas as promessas sobre nossas vidas Ó Deus tem nos conduzido dia após dia e a tua misericórdia tem renovado Pai Deus nos ensine, nos ensine a caminhar diante do Senhor, renunciando tudo aquilo que não agrada ao Senhor Faça de nós verdadeiros adoradores, ó Deus E esteja ao nosso lado, hoje e sempre É o que pedimos em Cristo Jesus Os irmãos levante a receber a bênção Convida a igreja a se colocar de pé aqueles Baixe sua cabeça E nós vamos receber a bênção Em seguida você pode sentar E nós vamos ouvir o nosso pós lude E você pode se colocar na presença de Deus E agradecer a Ele por tudo Feche seus olhos, recebam a bênção que o amor, ó Deus, do Senhor, esse grande amor, possa conduzir os teus filhos hoje e sempre, na certeza de que o Senhor, ó Pai, tem amado de tal forma que entregou o teu filho para remir os pecados de cada um, justificá-los e assim otorgar a salvação sobre a vida de cada um. Que o, a graça do Senhor Jesus, ó Deus, manifesta sobre todos nós, possa nos conduzir em santidade, possa nos dar e colocar em nossa mente e no coração a responsabilidade de caminhar de forma correta e de santidade de vida diante do Senhor, ó Deus. E que o Teu Espírito Santo, ó Deus, que habita em nós, nos ensine a tomar as verdadeiras e corretas decisões a fim de que o Teu povo, ó Deus, possa crescer em espírito e em verdade e a Tua igreja, ó Deus, possa ser vista como a igreja que honra e glorifica o Senhor, hoje e sempre, amém.